0: que soem as trombetas,
1: que rufem os tampos.
0: Oi, aqui é o Steven Gen e esse é o podcast que Soem as Trombetas. Por aqui a gente vai explorar o potencial médico, científico e econômico da cannabis e dos psicodélicos, substâncias que tiveram proibidas em boa parte do século passado. Para isso, nessa primeira temporada vou receber médicos, psicólogos, jornalistas, antropólogos e empresários para investigar como maconha, LSD, ayahuasca e outras substâncias que estão sendo usadas pela ciência. Quais foram os motivos que levaram à sua criminalização e como uma nova legislação pode beneficiar pacientes, cientistas e até a economia? Se você é um usuário recreativo, se você se interessa pelo uso terapêutico da cannabis e dos psicodélicos, se você se interessa por ciência, ou ainda, se você quer entender como o mercado dessas substâncias já está movimentando bilhões de dólares anuais gerando empregos, fica por aqui. Antes da gente continuar, um aviso. O conteúdo desse podcast tem um caráter estritamente informativo e pode ser contraindicado em algumas circunstâncias. Nenhuma das informações a seguir, em nenhuma circunstância, deve ser usada como recomendação médica. Para isso, sempre consulte um médico. O uso indiscriminado de algumas das substâncias sobre as quais falaremos a seguir podem levar a sérias consequências à sua saúde. Recomendamos cautela. Neste episódio, o papo é sobre o uso terapêutico de substâncias psicodélicas. Para isso, vamos começar recebendo o psiquiatra Luiz Fernando Toffoli, que pesquisa políticas de drogas e psicodélicos, principalmente o uso ritual e terapêutico da Ayahuasca. Toffoli é professor do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp, onde foi um dos fundadores do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, além de ser um grande comunicador sobre o tema com seu perfil no Twitter, L.F. Toffoli. Toffoli, obrigado pela presença aqui no Que Sonha as Trombetas. E a gente não tem como começar um episódio sobre medicina e psicodélicos sem aquela pergunta clássica, né? Quais são os principais potenciais terapêuticos das substâncias, das substâncias psicodélicas, né? E para quais doenças e condições você vê aí uma expectativa de aplicação?
1: Salve, salve, Stevens, e audiência do Que Sonha as Trombetas, é um prazer estar aqui com vocês. Olha só, Stevens, essa, essa é uma questão muito interessante, porque até bem recentemente tem havido um certo questionamento se a ideia dos psicodélicos é de você fazer um tratamento específico para determinados diagnósticos psiquiátricos, e aqui eu vou falar especificamente de saúde mental, ou se, na verdade, eles poderiam ter um efeito assim, mais amplo para a saúde mental como um todo e, assim, poderiam ajudar em diversos transtornos. Né? Claro que, eh, vou falar aqui dos diagnósticos mais especificamente, que a gente tem algum grau de evidência, mas é, mas é importante a gente notar que muita coisa ainda precisa ser pesquisada. Então, nós estamos num campo que está em, em franca expansão, onde o, 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 os, as evidências estão se montando enquanto a gente está conversando, mas que, curiosamente, ao mesmo tempo, remonta ao trabalho de gigantes que foi feito na, no século passado, quando os psicodélicos ainda não tinham sido proibidos. Então, grande parte desse processo tem sido uma revisita àquilo que já foi descoberto pelos pioneiros, com estudos de melhor ou pior qualidade, que agora a gente tem chance de retomar no século XXI. Então, é, já de início, a gente pode falar aqui no caso da da depressão. A gente tem evidências múltiplas em diversos campos. Né? Acho que é importante frisar que quando a gente fala de psicodélico aqui eu estou falando principalmente de três grupamentos para a gente entender do que está falando. Está falando dos psicodélicos serotoninérgicos que são aqueles clássicos que se conhece como se conhecia geralmente com o nome de alucinógenos né? como LSD, mescalina psilocibina que é presente nos cogumelos mágicos a DMT que é um dos componentes da ayahuasca Uh, e a gente inclui também frequentemente quando está falando de psicodélicos abre o leque e inclui o MDMA que a rigor, a rigor não é um psicodélico é um intactógeno ou um empatógeno, uma substância que aumenta a capacidade de empatia e também a gente poderia incluir aí os chamados alucinógenos dissociativos ou psicodélicos dissociativos, e que o grande representante é uma substância que já é legalizada, que é um anestésico chamado ketamina. Cetamina, na verdade, é o um nome científico no Brasil, mas ele ficou conhecido no exterior como ketamine, e em português muitas pessoas falam ketamina. É, então, voltando aqui aos diagnósticos. Quando a gente fala depressão, a gente já tem evidências de que a depressão uh, Pode ter uma resposta positiva, por exemplo, com a cetamina, que eu já falei, né? Essa aí, que bastante estudo, na verdade. Só que dentro de um paradigma que não envolve psicoterapia, uh, também num modelo que não incluiu psicoterapia, a gente tem o estudo de Natal e os estudos uh, da USP de Ribeirão Preto de Ayahuasca, né? que é essa bebida psicodêmica. Quando você
0: fala Natal, é o FRN, né?
1: É, da, U... da Federal do Rio Grande do Norte, né? Na cidade... Que está na cidade de Natal. Uh, então, voltando ao que eu estava falando, é a ayahuasca, que é essa bebida indígena né, com propriedades psicodélicas. A gente tem evidência né, de, de resposta para depressão. A gente tem evidência também da psilocibina, né, um estudo britânico sobre isso. E há uma série de outros estudos que estão se desenvolvendo com essas substâncias ou com outras substâncias também. Né? Então, a gente tem um, um potencial para o tratamento da depressão. É, para o tratamento da dependência química também, a gente tem evidência é, da diversos tipos de, de substâncias, né? aí varia, né? Eu não vou, a gente não tem muito tempo para entrar em detalhes, mas, por exemplo, evidências da psilocibina, o potencial da ayahuasca, que ainda precisa de um estudo clínico para ser feito, o MDMA tem um estudo com alcoolismo, é, a gente tem os, os antigos estudos de LSD com alcoolismo também a né? independência de tabaco tem os estudos com psilocibina e a evidência indireta que a gente, um artigo que a gente pretende publicar em breve sobre ayahuasca, né? isso quando eu estou falando de, que é evidência indireta porque não foi um estudo clínico, foi um, um estudo popular, é, um estudo online levantando casos que tenham respondido né? e Bom, e aí a coisa se amplia, o leque se amplia, a gente tem um potencial para tratamento do transtorno obsessivo compulsivo, há uma discussão, aí evidentemente tem o transtorno do estresse pós-traumático, para o qual a gente tem uma evidência considerável no caso do MDMA, uh, que eu não falei, mas é o princípio ativo do, do êxtase, né? Uh, transtornos alimentares, né? Uh, e, e aí... É luto problemático, aumento do mindfulness, e aí se a gente for começar a citar, a gente vai abrindo esse, esse, esse enfoque aí, e eu volto onde eu comecei, né, talvez a discussão aqui seja muito mais da gente uh, falar de substâncias, mais do que falar de, de tratamentos para doenças específicas, mas para se pensar numa possibilidade de uma geração de um bem-estar, né. Lembrando que o paradigma principal agora uh, que a gente tem trabalhado principalmente é de uh, aliar o uso do, do, do psicodélico com psicoterapia. Né? Isso nem sempre aconteceu, mas uh, é importante que a gente frise isso, que não é um tratamento isolado, tomou a substância e pronto, e por si só ela vai ser benéfica, mas que ela é potencializada, ou na verdade ela potencializa, uma ação psicoterapêutica. Então é importante lembrar disso porque às vezes a gente escuta algumas críticas falando de que não, essas substâncias são uma fuga da realidade, isso não é terapêutico, a pessoa não está querendo olhar para si mesma, quando na verdade é o contrário, é um mecanismo de poder potencializar a psicoterapia para que justamente a pessoa possa alavancar a sua mudança pessoal. Maravilha. Não sei se com isso eu
0: respondi a tua pergunta. Não, mais do que responder, acho que você deu um panorama bastante claro das possibilidades e das aplicações que estão sendo estudadas. E, e aí eu vou puxar um gancho, porque você sempre foi um cara muito cauteloso, sereno e realista né, sobre o tema. Eu acho que isso é muito importante, porque, de certa maneira, existe um certo otimismo desenfreado né, quando se fala de, de psicodélico. E aí é, tem aquela questão, os psicodélicos não são uma solução mágica, e muito menos uma solução para todos. Eu queria que você comentasse um pouco de quais seriam os principais equívocos quando se aborda o tema uh, psicodélicos, e vou me referir, inclusive, a um cordel que você fez recentemente, muito interessante, sobre aquela série, Nove Desconhecidos, que está disponível na, na Prime. Né?
1: Então, eu acho que eu vou começar respondendo sobre as limitações, principalmente em termos de quem não, não pode fazer uso da maioria dessas substâncias, né? É, existem implicações uh, uh, para pessoas que têm diagnósticos de psicose né? principalmente os psicodélicos serotoninéticos e o MDMA não é contraindicado no caso da cetamina mas para as pessoas com esquizofrenia com transtorno bipolar a gente, né, com o conhecimento disponível que nós temos agora essas coisas são sempre sujeitas a mudança na ciência, nada é indefinitivo a gente vai construindo o conhecimento ao longo do tempo mas a, com as informações que a gente tem disponíveis até agora esses diagnósticos estão contraindicados. E, aliás, vale dizer que nessa série que você citou, é, é, até existe uma recomendação do uso de psilocibina é inadequado, né? incorreto. Né? Não está correto a indicação de psilocibina para esquizofrenia e para transtorno bipolar. Então, a primeira coisa, não, não, nesse, nesse sentido de colocar a, a bola no chão e a gente parar para pensar um pouco sobre os psicodélicos, é que eles não são para todo mundo. Né? Como qualquer ferramenta. Nenhuma ferramenta terapêutica tem indicação absoluta, todas elas é, têm limitações. Mesmo psicoterapia tem caminhos uh, que a gente não pode seguir em determinados momentos, porque pode causar um malefício para as pessoas que estão sendo submetidas a ela. É, isso vale para remédios e isso vale para os psicodélicos também. Uh, a outra coisa que eu acho que é importante mencionar é que os psicodélicos, eles, eles eu não tenho uma visão de que eles vão substituir as outras ferramentas que já existem. Né? Até porque tem pessoas que não querem se submeter a estados alterados de consciência que são necessários para você fazer o tratamento com o psicodélico. Tem que acontecer, quer dizer, até onde a gente sabe. De repente, no futuro, a gente descobre que doses sub-estado alterado, né, tais as tais microdoses, já são suficientes e isso mudaria todo o, o cenário. Mas, no momento, uh, isso faz parte do processo, faz parte do processo de tratamento. E as pessoas podem não querer fazer uso disso. Né? E outras pessoas, eu posso garantir para vocês, é, pelo menos a minha experiência, da minha vivência com a ayahuasca, né, que é legalizada no Brasil para uso ritual, então eu, já, eu fiz parte de um grupo ayahuasqueiro, eu já vi muita gente beber ayahuasca, eu posso dizer que a ayahuasca não resolve todos os problemas. Eu vi gente que bebia ayahuasca e continuava tendo depressão, por exemplo, só para vocês entenderem, né, apesar da evidência de que pode melhorar a depressão. Então, também entender que não, não vem para brigar, não vem para vencer, não vem para derrotar uh, as, as, as outras formas de tratamento, que, que são várias. né A gente fica com a ideia de que são só os tratamentos da Big Pharma, né? que são só os tratamentos das substâncias, eh, os psicotrópicos, vamos dizer assim, os clássicos, os remédios psiquiátricos. Mas, por exemplo, no caso da depressão, a gente tem uma, um, uma enorme quantidade de evi evidências de diversos tratamentos. Então, psico determinados tipos de psicoterapia, exercício físico é, é, é uma resposta é uma atividade que melhora a depressão meditação do tipo mindfulness né? eu falei de psicoterapia, tem os subtipos de psicoterapia é, às vezes remédios que não são antidepressivos também, então tem uma são, são várias ferramentas e os psicodélicos entram para se somar vem para se somar. Então, né, eu não tenho essa visão assim, de uma guerra entre tratamentos, mas, na verdade, como clínico, uma vez que eu sou clínico, que eu sou psiquiatra, eu tenho que olhar o que tem de positivo cada coisa e indicação para cada pessoa e saber que nem todo mundo vai poder fazer uso de todas as formas. E aí, então, indo para o que você falou do, do, da, da série, né em português, Nove Desconhecidos, que é baseado num livro homônimo da Liane Moriarty, né, que, que o nome da série em inglês é Nine Perfect Strangers é, é uma série, eu vou tentar não dar spoiler, aonde uh, pessoas vão fazer um retiro para tratar seus diversos problemas com suas vidas, muitas delas são pessoas com muito dinheiro e parte dos seus problemas tem a ver com terem muito dinheiro, pelo menos isso aparece nos personagens e, e na história aparece a, o tratamento com psicodélicos de uma forma muito inadequada tanto as respostas são inadequadas, o, a forma de aplicar o tratamento é inadequado, os desfechos que acontecem da história, na minha opinião, também são, são inadequados. É, e, assim, somando no, no que a gente chamaria de hype, né, essa, esse, essa excessiva exposição como uma coisa mágica, né? e isso não é legal, né? eu não acho isso uma coisa legal e a gente precisa fazer a crítica. A, a série poderia, por exemplo, ter inventado uma droga fictícia e trabalhar em cima dessa droga fictícia, e, né? eu até acho que o final não ia resolver mesmo com a droga fictícia, eu acho que tem vários problemas no final da história, que eu não vou contar aqui para vocês, mas pelo menos como uma outra série, uma série da Netflix chamada Maniac, a situação é completamente fictícia. Você já sabe, já começa sabendo que aquela droga não existe, que é inventada e que tem uma série de reações que os psicodélicos não têm. Mas serve como uma metáfora para a gente refletir. Aí eu acho que é interessante. Então, claro, uh, vale a pena a gente refletir, A série vale a pena para a gente refletir sobre isso também, a gente entender as limitações. Né? Então, nesse sentido aí, eu acho que é interessante a gente fazer né, conversar sobre isso. Legal. Eu vou
0: voltar num, num, num ponto que você comentou na sua resposta, que era a questão da, da, da experiência em si, né? E dentro das experiências com psicodélicos tem aquilo que a gente chama de experiência de pico. Queria que você explicasse para a gente o que é a experiência de pico e qual a importância né, no tratamento é, com psicodélicos.
1: Então, era dessa experiência de pico que eu estava falando, de certa forma, eu eu dizia que nem sempre todo mundo está disposto a passar por uma experiência forte, transformadora, né? É, existe né, uma, uma especulação dentro do campo da ciência psicodélica e da terapêutica psicodélica é, sobre a necessidade de você passar por essas experiências para encontrar estados curativos. Né? A gente tem alguma evidência de alguns estudos e, que... Quanto mais próximas pessoas chegarem desse estado, que alguns vão chamar de experiências místicas, outros vão chamar de dissolução do ego. Eu gosto desse termo que você usou, aí, experiência de pico, porque é, é, mais, é um pouco mais neutro. Né? Porque até que ponto a pessoa vivencia, si, interpreta a, a sua comunhão com o universo, sintonia com a existência? A gente pode usar uma série de outras metáforas que não precisam ser místicas. Mas algumas pessoas vão interpretar isso de uma forma mística e não vejo problema nisso. Né? É, mas a gente tem alguns estudos que mostram que chegar nesses estados pode estar associado a ter uma melhor resposta terapêutica. Né? Especialmente em estudos que têm a ver com é, dependência química. Né? É, alguns autores vão chamar de experiência mística, outros autores vão chamar de dissolução do ego, né? que é, é a ideia de que aquilo que mantém o seu eu separado do universo perde uma, as paredes, né, de certa forma, e você, conscientemente, sem perder a consciência, sem deixar de ser você mesmo, então parte deste ego está preservado, reconhece a sua interconexão com o universo. Né. Uh, que também, né, de certa forma, isso parece estar envolvido em, em, em respostas positivas. É, acho muito interessante estudar esse tema, tanto do ponto de vista terapêutico, quanto do ponto de vista das, das diversas formas de se analisar o fenômeno, é, neurocientificamente, né, pela, pela ótica das neurociências, porque é, há o um relato subjetivo de pessoas que passaram por experiências psicodélicas, muitas vezes que não eram, inclusive, preparadas para serem terapêuticas, que relatam essas experiências de pico como transformadoras e como né, game changing, né, mudou o jogo da vida. Uh, isso, de certa forma, como a gente poder propiciar que essa experiência seja positiva e transformadora é um dos desafios da ciência psicodélica. Conseguir construir melhor, dentro de um certo grau de imprevisibilidade, porque sempre há um grau de imprevisibilidade nesse campo, né? respostas mais seguras e mais direcionadas para a transformação positiva das pessoas. E também descobrir no futuro até que ponto, como eu já falei mencionei anteriormente, até que ponto elas são necessárias. Isso ainda não está completamente claro. Né? Pode ser que para algumas pessoas elas sejam e para outras não. Pode ser que para algumas condição ela, condições elas sejam e para outras não.
0: É interessante porque tem, inclusive, né, vários grupos de pesquisa buscando dissociar alguns dos efeitos é, potencialmente terapêuticos e de psicodélicos né, da, dessa experiência de pico. Então tem muito, muito espaço para para pesquisa nessa área.
1: Com certeza. Tem até o debate, né? Isso. Recentemente teve o um debate entre, né, se as experiências de pico seriam necessárias ou não para ser terapêutico. Né? Perfeito. Um debate que a gente ainda não tem a resposta absoluta. Sim, sim.
0: Um outro ponto que eu acho que é legal conversar contigo, eu tenho certeza que você recebe aí dezenas de pedidos de indicação de terapeutas psicodélicos, né? Perguntando onde, como fazer o tratamento, né? Como é que está a realidade né, do tratamento ou do potencial tratamento com psicodélicos no Brasil e no mundo? O que, é que tem disponível hoje?
1: É, o que está absolutamente dentro da lei como forma de ser aplicado é a cetamina, que tem sido aplicada no Brasil basicamente como um medicamento sem associação à psicoterapia. Então há um grande potencial no futuro né, para que se possa explorar também, na minha opinião, o aspecto psicoterapêutico da cetamina, ela funciona como se fosse um tratamento biológico, né? Você, é, a pessoa com uma depressão refratária vai lá recebe uma uma infusão é, é, na veia ou uma injeção subcutânea, né? Como uma injeção que se faz para é, diabetes, quem, quem toma insulina, né? Na, normalmente, né, A famosa injeção na barriga, o pessoal diz. É, e e passa pela experiência, e com isso diversos pacientes têm respostas, até, eu cheguei a ver algumas respostas bastante é, interessantes, é, impressionantes, de, de alguns pacientes com acetamina. Uh, que, a meu ver, poderia ser potencializado, potencializado com psicoterapia. Dito isso, outro tratamento que você possa, assim, ó eu vou lá e você vai me tratar com ayahuasca, com, com cogumelo, com psilocibina, com LSD, com DMT, o que seja, não estão, ou MDMA, rigorosamente não estão dentro da lei. Né? Então não é regulamentado isso. Existe uma, uma, eu não cheguei a mencionar essa substância, existe uma, uma zona cinzenta para a ibogaína, que é, uma outra, é um outro alcaloide de origem vegetal, né, de uma planta africana, a, 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 o tabernante iboga, e que ela não é nem proibida e nem... Uh, uh, completamente regulamentada como, como terapêutica, mas existe uma franja legal e é possível esse tratamento acontecer eh, dentro da lei. Né? Assim, eu digo quando eu digo o tratamento é o, o, o terapeuta ir lá e, e administrar e acompanhar a administração do tratamento no, no paciente. Né? Agora, é uma substância que é, é, ela é bastante difícil de se manejar, ela tem riscos, não é todo mundo... Aí realmente, nesse caso dessa substância, existe um risco de, de vida para quem tem algumas determinadas alterações cardíacas, né, do, do, da condição cardíaca, do ritmo cardíaco. Então, não é para todo mundo e, e, e é um recurso assim, de, de grande impacto, principalmente para a dependência química. E que também, volto a dizer, não funciona para todo mundo. Eu já vi casos que não responderam. É, eu não quero ser, fazer o um papel de chato, eu só quero que as pessoas entendam que é, não tem milagre, entendeu? Não tem, eu sei, assim, as pessoas em busca de uma cura para si ou para os seus familiares, elas ficam bastante desesperadas em busca de um, de um cuidado, né? Mas, mas a gente precisa também tomar um certo uma, um, como eu disse, dar um, colocar a bola no chão, dar um passo para trás. E, e saber que tem limites, né? Alguns deles podem ser benéficos, mas outras horas podem não, não funcionar. Então, isso é o que pode ser feito. Então, LSD, psilocibina, DMT, ou mesmo a ayahuasca que está regulamentada para uso ritual, não estão regulamentados para que um, um, um médico, um terapeuta administre.
0: Mas, ok. Mas por outro lado, né? Quando você pega a lei brasileira um terapeuta ele pode acompanhar uma pessoa ao mesmo tempo que ela faz uso de qualquer substância, incluindo cogumelo, ayahuasca, né? Então, como é que você vê essa situação? Tem um é, certo contrassenso aí nessa,
1: oh, uh, nesse ponto? Uh, uh, o terapeuta, no caso, né, não sendo o terapeuta que vai administrar a substância, mas uma decisão, o, o, o paciente, né, o terapeutizando, chega e fala vou usar tal coisa e gostaria que você me acompanhasse, né? Não existe uh, impedimento legal para isso. Né? Existe o sigilo, inclusive, do terapeuta. Né? Então isso é possível, sim, de acontecer. E isso já está acontecendo. Né? Inclusive, diversos uh, membros da Associação Psicodélica do Brasil têm acompanhado num né, o, o, projeto de, a, de integração, né? como a gente chama, que são uh, as sessões que são feitas, sessões terapêuticas que são feitas junto com o paciente para entender a experiência de pico ou, enfim, a experiência que tem acontecido. né? Então, estudando da lei, isso é possível e eu acho interessante. Eu, eu, eu só uh, entendo que isso precisa ficar bastante claro. Te, evidentemente, tem que ser uma pessoa maior de idade, com uh, domínio das suas habilidades cognitivas, sabendo o que está fazendo, sabendo dos riscos e com muita clareza de pactuação com o terapeuta para que... né? Uh, que, que isso seja né, uma, uma decisão do, do paciente e não o terapeuta que esteja propondo, é, pelo menos atualmente. Eu acho que no futuro nós vamos poder propor, sim, né, quando tiver regulamentado, mas ainda não está. Então tem essa questão legal.
0: Beleza. E queria falar um pouquinho mais sobre a importância da psicoterapia para o tratamento com psicodélicos em contraste com a psiquiatria clássica, que é mais farmacológica ou só farmacológica. Né? Como é que você analisa né, essa, essa diferente abordagem? sobre os mesmos temas ou sobre os mesmos é, transtornos. Né?
1: Olha só, eu acho que uma das razões, essa, essa é uma hipótese minha, existem várias razões para os psicodélicos terem caído em desuso ou né, o desinteresse deles como, como ferramentas de tratamento no final né, ali a partir dos anos 70 né? No, então na, ali no, no último quarto, aproximadamente o último quarto do, do século XX uma delas é óbvia a guerra às drogas, é o que todo mundo comenta Existe uma outra questão aí também que foi o estabelecimento do ensaio clínico controlado como padrão ouro para o, para o desenvolvimento de. Para, o, para a, vamos dizer, a comprovação de que um determinado fármaco é ativo, e o que, que é isso? Né? É você fazer um estudo onde você vai dar. Isso é fácil da gente entender pensando agora na vacina né? da, da Covid. Ou você aplica um placebo, algo que não vai ter especificidade para o que está sendo tratado, né? No caso da vacina, uma outra vacina, por exemplo, uma vacina para gripe. E a vacina que você está querendo testar. No nosso caso, a gente teria testando o psicodélico. E aí, você teria que ter uma coisa que fosse. In, indis, é, é, que pudesse, pudesse comparar, que você fosse imperceptível a diferença de você fazer o uso de uma coisa ou da outra na hora, que, na hora que você toma, na hora da aplicação. Com os psicodélicos, isso não dá para fazer, porque eles têm um efeito ativo. E qualquer outra substância que tenha efeito psicodélico tem as propriedades dos psicodélicos também, aparentemente, do ponto de vista terapêutico. Então, desenvolver um estudo duplo cego, ou seja, que ninguém saiba o que está tomando, nem quem, o médico que está administrando, é, fica difícil, praticamente impossível de fazer com os psicodélicos. Um, esse, esse seria um dos problemas. Né? Um, é, o outro problema que eu vejo é, é, é a dificuldade de você prever como é que vai ser a experiência, que é aquilo que eu já mencionei um pouquinho antes. Os médicos não gostam de imprevisibilidade. E, por fim, dentro do que você está perguntando, um componente que eu acho que é, é importante é o fato de que é casado. Sempre foi, né? O desenvolvimento foi casado com psicoterapia e a psicoterapia caiu em desuso, não desuso, mas ficou fora de moda do ponto de vista da psiquiatria e das neurociências no final do século XX. E agora, ao contrário, a gente tem um, até porque diversos transtornos mentais não respondem a fármacos, que são tratados só são tratados com psicoterapia, né? Ou tem uma resposta muito melhor com psicoterapia. Ou o transtorno do estresse pós-traumático é um deles. A psicoterapia é muito mais eficiente do que o tratamento com medicamento. Fobia simples, que é o medo né, específico de algumas coisas, medo de altura, medo de avião, medo de cachorro, remédio nenhum resolve isso, tem que ser tratamento com psicoterapia. Né? É, então, a, a, o reconhecimento dos limites da farmacopeia psiquiátrica vem acontecendo naturalmente, e com eles vem também uma certa, uh, um certo reconhecimento de que uh, aliar psicoterapia com farmacoterapia é potente. E isso vale atualmente, inclusive, para os remédios clássicos. Já tem estudos provando, por exemplo, psicoterapia com antidepressivo é muito mais eficiente do que você fazer psicoterapia separada ou antidepressivo separado. Então, isso vale também não só para os psicodélicos, mas para os psicofármacos clássicos. Então, eu acho que esse é um momento histórico que a gente está vivendo, onde está se reconhecendo que não é uma, mais uma vez, não é uma disputa, não é uma briga, não deveria ser, pelo menos, deveria ser. A busca da sinergia. Beleza.
0: Antes da gente continuar com essa conversa, um aviso dos nossos apoiadores. Se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide e da Sairama. Bom, vou chamar aqui para conversa agora o biólogo Lucas Maia, que em seu doutorado em ciências médicas fez uma pesquisa muito interessante sobre o uso ritual da ayahuasca durante o tratamento de doenças graves. Lucas também atua investigando os efeitos terapêuticos de outras plantas e substâncias psicoativas para o tratamento de transtornos psiquiátricos, além de ser cofundador e atual coordenador da plataforma de divulgação científica Ciência Psicodélica. Lucas, seja bem-vindo aqui no Que Sonha as Trombetas. E eu vou começar com uma pergunta que é, nos remete ao Aldous Huxley, né? Que um escritor inglês, autor de Admirável Mundo Novo, A Ilha, Portas Abertas da Percepção, e uma pessoa que, no, no fim da vida dela, no fim, na verdade, no leito de morte, pediu para a esposa para é, receber uma dose de LSD. Isso é em 1963. Quer dizer, então, a gente está falando aqui da questão dos cuidados, de certa forma, dos cuidados paliativos, né? Como é que essa questão ela foi tratada durante essa primeira onda de pesquisas com psicodélicos nas décadas de 1950 e 60? Como é que como é que era abordada a possibilidade do uso de psicodélicos
2: enquanto cuidado paliativo? Olá, Stevens. Olá, todo mundo está escutando a gente. Ah, bom. Esse tema de pesquisa, lá na década de 60 e 70, juntamente com os estudos para a questão do alcoolismo e outros transtornos psiquiátricos, é, na realidade, foram um dos principais temas, focos de pesquisa daquela época. Foram realizados diversos estudos é, com centenas de pacientes tratados e muitos trabalhos publicados. né é, ele É interessante essa história porque... Huxley tem, ele falece em 63, como você diz. Em 64, é publicado um estudo em Chicago, pela Escola Médica de Chicago, um pesquisador chamado Eric Kest, que era um médico que tratava dor. E ele resolve testar o LSD para dor em pacientes com câncer. Realmente tentando avaliar o potencial analgésico. O que acontece? Os resultados mostraram um efeito analgésico fraco, que não se sustentava por muito tempo, mas os pacientes começaram a dizer que, nossa, eu estou bem melhor, eu pensei na minha morte, eu pensei na minha vida, eu estou aceitando melhor a doença. Então, ou seja, eles tiveram benefícios no campo da saúde mental, ao invés da dor. E em 69, um grupo já na, na, no Instituto de Psiquiatria de Maryland, que depois é, foi... É, teve algumas conexões com a John Hopkins University, hoje é que tem feito maior parte dos estudos, quer dizer, um dos centros, dos grandes centros, tem feito estudos assim. É, é, então, naquela época, eles, em 69, publicam o primeiro trabalho com é, pacientes com câncer avançado e em estágio terminal, testando o LSD para essa melhorar essa melhorar melhorar parâmetros de saúde mental, melhorar a qualidade de vida, bem-estar, é, relações sociais, nesse âmbito do cuidado paliativo, que naquela época né, nem existia esse termo ainda, mas é, os cuidados paliativos eles, eles procuram, então, beneficiar essas pessoas em estágio de é, fim de vida, no âmbito tanto físico, ou seja, pelo controle da dor, enfim, sintomas físicos, mas também psicológico, também social, melhorar suas relações em geral, que também vai impactar né, em questões psicológicas, e é, espiritual também. Muitos desses pacientes, ao ser, é, encarar um, um diagnóstico desse e, e, e descobrir que de fato vai morrer, eles entram num sofrimento existencial, espiritual muito grande. E que muitas vezes não, é, não, não consegue ser tratado, não tem boas respostas com psicoterapia, ou mesmo com psiquiatria e fármacos psicotera é, psiquiátricos tradicionais. Algumas pessoas têm, outras não. E essas que não, possivelmente e, é, os estudos realizados desde aquela época e hoje em dia, né, que foram retomados, revisitados, agora com uma metodologia um pouco mais rigorosa, né, controlado por placebo, etc., é, verificaram efeitos positivos, né? efeitos é, de melhora na saúde mental e melhora nesse, na questão do bem-estar é, espiritual, redução do medo da morte e investigações dessa natureza.
0: E como é que você chegou nesse tema, né? como tema de pesquisa? E também por que você escolheu estudar esse tema aliado à
2: Ayahuasca? Uhum. Então, Steven, eu me faço essa pergunta, eu, eu não sei o que, que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Eu <risos> acho que as coisas vieram... Juntas, ao mesmo tempo, porque na mesma época que eu começava a estudar psicoativos, é, no meu mestrado que eu fiz na, na Universidade Federal de São Paulo, lá nos idos de 2010, é, foi também a época que eu comecei a ter contato com é, é, estudos relacionados à, à morte. Né? Eu li um livro que me impactou muito, é, chama-se O Livro Tibetano do Viver e do Morrer que é um, uma espécie de uma releitura do livro tibetano dos mortos. O que acontece? É, nessas culturas né, orientais, e o budismo tem um trabalho muito é, forte nessa questão, de entender a morte como é, é um, um processo inevitável e que devemos morrer da melhor forma possível, né, com o mínimo de sofrimento, é, para que seja uma, uma morte em paz, pacífica, né? É, é, e isso se choca muito com a cultura mais ocidental, em assim, que a morte muitas vezes é um processo muito doloroso, de muito sofrimento, às vezes é, em, em um ambiente muito é, complicado, sem apoio familiar, é, enfim. É, e o, o próprio falar sobre a morte... Muitas vezes é desestimulado, é visto como um assunto de não, nem fala sobre isso, porque atrai, não, né? Então, é, é uma cultura de melhorar-se a qualidade de morte, isso me interessou muito, porque eu acho que é muito necessário, né? E quando eu juntei as duas coisas, estudos com psicodélicos que é, visam é, trazer opções terapêuticas para melhorar a qualidade de morte, chamamos assim... É, as coisas casaram para mim, eu fiquei muito interessado nesse tema e no meu doutorado já na Unicamp, que o professor Toffoli está aqui conosco, foi o orientador, a gente resolveu pensar a respeito disso em relação à ayahuasca, né? porque a gente já sabia que muitas pessoas com doenças graves, principalmente câncer, estavam procurando a ayahuasca, a experiência com a ayahuasca e relatando benefícios, sejam benefícios é, psicológicos no âmbito da saúde mental, quanto também é, de melhorias na, no, na própria evolução do tratamento da doença. E aí a gente foi procurar essas pessoas, entrevistei elas, né? tivemos um banco de dados amplo, analisamos, e você quer saber os resultados? <risos> já posso... Que era a
0: minha próxima pergunta.
2: <risos> ah, então já vou adiantar. É... Bom, é, é, assim, é, é, vale frisar que é um, é um estudo observacional, né, de entrevistas. A gente não fez, a, a, não administrou a substância, conduziu a experiência, não é um estudo clínico controlado. Então, os achados são é, preliminares e eles servem principalmente para estimular novas pesquisas mais rigorosas. Né? Mas é, o que as pessoas me contaram, é, e nisso haviam pessoas com câncer, pessoas com HIV pessoas com esclerose múltipla, outras doenças neurodegenerativas, todas elas que, de alguma maneira, é, trazem um risco para a vida ou um risco de ficar é, com uma incapacitação muito grave. né? É, isso impacta muito a saúde mental dessas pessoas. Então, a primeira coisa foi melhora na saúde mental. No momento que a pessoa pôde é, é, ter um momento de introspecção, às vezes resolver conflitos pessoais da sua própria autobiografia, né, se perdoar, ter mais compaixão consigo mesmo. E isso, por si só, já trouxe uma melhora na sua qualidade de vida, na sua saúde mental. No entanto, a, o principal né, achado em relação à a, a questão da doença, propriamente dita, é que essas pessoas puderam, é, dentro desse, dessa introspecção, de, dessa experiência subjetiva, né, durante o ritual com a Ayahuasca, ressignificar a própria doença. Né, trazer novos significados para a doença. Muitas vezes a doença no início vem com um significado de, é, muito negativo no sentido de, nossa, isso veio para me matar, isso é ruim. Né? E depois da experiência, muitas pessoas me falaram que começaram a enxergar a doença como um veículo para a sua própria autotransformação e que isso no final foi até bom para ela. Então, isso muda muito a relação que ela tem com a doença, a aceitação da doença a diminuição do medo da morte até a aceitação da própria morte. Então esses foram os, os principais. Algumas pessoas relataram também benefícios físicos, de melhora de imunidade, um, melhor resposta do tratamento, mas isso é mais incipiente ainda porque nós não analisamos ali parâmetros médicos, né? mas enfim... Tem alguns estudos aí mostrando, talvez, benefícios é, fisiológicos da ayahuasca, coisa que ainda está para ser melhor estudada. Né?
0: Cara, muito muito interessante esse estudo. Eu vou voltar agora a fazer de novo uma ponte com o Huxa, né que foi lá o personagem da nossa no começo do nosso papo, porque quando a gente pensa né de todas essas descobertas terapêuticas e todo esse potencial, né a gente estava falando agora de cuidado paliativo e vários outros, como a gente conversou com o Toffoli, tem um outro aspecto dos psicodélicos que parece ainda pouco explorado, né? E você participou de um estudo, né? Aí, junto com o Toffoli na Unicamp, que pesquisou justamente a relação do LSD com a criatividade, né? Se você pudesse falar você e Toffoli, né? Um pouquinho sobre sobre esse estudo, né? Sobre as conclusões que vocês tiveram a partir da dessa relação, né? Da de criatividade com o uso de um psicodélico, no caso,
2: o LSD. Certo. Sim, é. Há muitos relatos né, da, da relação entre psicodélicos, LSD, criatividade, a história do movimento hip, a questão relacionada com a arte, com a música, etc. Né? Só que estudos mesmo, propriamente ditos, têm muito poucos né, na literatura. Uh, esse foi o tema do, do doutorado da Isabel Weisner, que aluna professor Toffoli, e eu fui também membro da equipe. É, investigando então essa, essa relação se o LSD numa dose baixa que a gente utilizou poderia é, modificar, influenciar a criatividade, a gente usou vários testes é, de criatividade, testes cognitivos, é, esse estudo ele está ele sendo a gente enviou para uma revista mas ainda não recebemos resposta, não está, não está publicado ainda então a gente não pode dar assim muitos detalhes ainda, até porque Nesse processo de revisão, pode, pode ser que algumas coisas mudem, né? Então, não são resultados finais. Mas o que eu posso adiantar é que, é, sim, a gente verificou um efeito do, do, do LSD sobre a criatividade, é, principalmente é, em dois eixos. Dentro dos testes que a gente utilizou, a gente pedia para as pessoas criarem, né? Criarem, por exemplo, é, associações entre palavras e ela criar uma terceira palavra a pessoa é, criar uma metáfora ou um desenho, pegar e desenhar alguma coisa, enfim. É, a gente verificou principalmente que as respostas das pessoas que tinham tomado LSD, diferente daquelas que tinham tomado o placebo, elas tinham uma característica de maior novidade, de uma coisa mais nova e, por isso, também mais surpreendente. Elas é, eram menos é, esperadas daquilo que a gente dava. né E, além disso, também... É, pegamos bastante é, algumas criações que fugiam um pouco daquilo que era o... Por exemplo, a, se a gente colocava uma imagem, a, a imagem era de tal cor, verde, a pessoa já fazia uma associação com uma, um objeto verde. Não, aquelas com LSD, mais do que as com placebo, às vezes faziam conexões abstratas, é, o verde que lembra... É, não, não sei, né, é difícil dar exemplo aqui agora, mas... Coisas muito inesperadas e um tanto quanto abstratas e simbólicas também. Algumas poéticas, enfim. Então, é, é, foram resultados nessa natureza. Tófilo, quer complementar?
1: É, eu acho que o Lucas já falou o que é, tem de mais importante aí. Eu, eu acho que vale a pena só a gente... É, é que assim, a criatividade é um assunto difícil de medir, de avaliar. A gente usou vários testes... Uh... Eram, eram as mesmas pessoas né, que tomaram... Então, elas estavam sendo comparadas com elas mesmas ou com uma dose de baixa para média de LSD ou, ou com placebo. E, e é muito interessante como aparece essa, 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 esse maior florescimento de uma certa criatividade caótica, porque tem certas criatividades que precisam ser instrumentais. Então, alguém que, por exemplo, desenvolve uma máquina, essa máquina tem que ter um objetivo então, não necessariamente, embora a gente tenha relatos de pessoas que desenvolveram até, inclusive técnicas, né? é sempre mencionada a questão uh, da, da, do PCR, né? a técnica que é utilizada hoje em dia, inclusive, para a detecção do, do, do coronavírus, o inventor diz que, que né, foi inspirado numa uma viagem de, de, de LSD. Então, mas isso também envolve assim, momentos de, é possível que a gente tenha que, que ter momentos de florescimento, de criatividade, com outros momentos analíticos fora da esfera da substância para se poder dar, dar conta daquilo que foi, que foi imaginado, que foi criado, que surgiu. Né? E, e, de certa forma, isso é muito interessante porque isso também tem a ver com a, com a terapia. Né? E a gente estava falando aqui de experiências de pico. Então, aquilo que floresce, que aparece, que é inusitado, que traz conexões subjetivas, que traz conexões abstratas, né? tudo isso que o Lucas falou, vale, de certa forma, também para o que surge num momento potencialmente terapêutico. Depois precisa ser trabalhado de uma forma é, fora do efeito para desenvolver mais potencial. Né? É, claro que rel relativamente, não dá para falar de formas absolutas, mas para as pessoas poderem entender. Legal. Lucas, eu vou voltar para você, porque eu queria explorar um pouco mais
0: dessa, desse uso, digamos assim, não terapêutico dos psicodélicos. Né? O que está muito em alta, né? o que está sendo muito discutido é o que a gente chama de microdosagem, né? Existem relatos né, individuais de melhoras de desempenho, seja no trabalho ou nos esportes, e de humor com, com microdose. Queria saber se, como é que você analisa né, essa questão, se há de fato alguma comprovação desses efeitos, alguma comprovação científica, né? e você escreveu um artigo muito legal sobre o tema, se não me engano foi em maio desse ano, né, comparando, discutindo a questão do efeito placebo com o uso é, de psicodélicos é, como microdose. Então, como é que você está vendo né, esse movimento né, do uso é, muito grande, né, podemos dizer, de, de psicodélicos como microdose e a, a comprovação científica possível desses efeitos?
2: Legal. Bom, é, talvez quem esteja nos escutando não, não conheça o que são de fato as microdoses, né? então, muito brevemente dizer que as microdoses são doses de 10 a 20 vezes menores do que uma dose suficiente para ter um efeito psicodélico, né, de qualquer uma das, dos psicodélicos, embora o LSD e a psilocibina ou os cogumelos mágicos tenham sido é, majoritariamente utilizadas no mundo em relação a isso, a, a microdose, né, inclusive nos estudos que já estão disponíveis. E... As pessoas, então, utilizam num, um protocolo, um regime de usa um dia, folga dois, usa de novo e assim pode fazer por semanas ou até meses. O que, que a gente já tem de evidência a respeito disso? Existem é, estudos observacionais que né, coletaram dados de pessoas que estavam fazendo esse, esses protocolos por conta própria e estudos, alguns poucos estudos clínicos, que levaram as pessoas para os laboratórios e fizeram os testes é, utilizando microdose. A, a maior parte dos estudos observacionais realmente mostra, é, encontra, as pessoas relatam de fato melhoras no campo é, de, é, de humor, né, de sintomas de depressão, ansiedade, é, também... Um desempenho cognitivo, foco, aumento de energia, é, maior sociabilidade, empatia, entre outros. É, no entanto, esses estudos eles estão baseados nesses relatos. A gente não sabe, e essa é a grande questão né, relacionada às microdoses, se esses efeitos são de fato da substância, um efeito ali farmacológico, específico, desencadeado pela substância, ou pelo fato da pessoa estar se dispondo a ter uma experiência nova. Tudo que é, muda na sua, na sua psique, no seu estado emocional, estado de presença, quando ela tem esse comportamento. né? um efeito da expectativa também, a expectativa do efeito positivo, que a gente pode chamar de efeito placebo. Né? É, os, os estudos clínicos que supostamente é, podem esclarecer isso, porque eles comparam just, justamente um grupo que recebeu uma substância placebo, inerte, e outra que recebeu a microdose psicodélica, só que ambas sem saber o que estavam recebendo. Então, isso seria para controlar o efeito placebo. Ah, é, tem é, resultados controversos. Alguns encontraram alguns efeitos nesse campo de melhora na cognição, mas efeitos muito modestos. E vale uma consideração muito importante, é que esses estudos em laboratório... É, eles, eles não reproduzem muito fidedignamente a prática cotidiana das pessoas, porque elas fazem microdose ah, no, no sua rotina normal, para trabalhar, para fazer o que seja. É, além disso, a, as, as doses acabam sendo muito variáveis, porque cada pessoa utiliza de um jeito, às vezes a, 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 a qualidade da substância também vai influenciar isso. Enfim, nos estudos clínicos realizados, muitas vezes foram feitas poucas administrações, o, 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 o que utilizou mais fez seis sessões com microdose, enquanto as pessoas fazem por meses, né? E, então, ainda faltam é, é, muitos estudos para realmente a gente conseguir é, confirmar que, não, as microdoses têm efeito farmacológico comprovado, ou se seria realmente esse efeito da, da, da expectativa. O fato é que as pessoas estão utilizando, têm é, é, percebido é, efeitos, efeitos terapêuticos, efeitos no campo de desempenho, etc. É, e se esse é, seria um efeito placebo ou não, é o que a gente ainda vai descobrir. Mas vale colocar que o efeito placebo também é um efeito, né? E, e muitas vezes tem uma participação enorme dentro de tratamentos, até tratamentos psiquiátricos. Um dado muito chocante para mim é que é, entre os tratamentos para depressão com antidepressivos convencionais, existem várias estimativas, né? mas é, algumas chegam a, 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 a dizer que 80% do efeito terapêutico é devido a um efeito placebo, ou seja, a maior parte. Então, quer dizer, o efeito está acontecendo, então microdoses têm efeito. Como ele é, a gente ainda dá para descobrir. Beleza.
0: Está é, sendo muito legal esse papo, porque a gente está conversando e está trazendo informação né, sobre o tema psicodélicos e medicina. E eu vou puxar uma pergunta que é para vocês dois, né? Lembrando que você, Lucas, é fundador do site Ciência Psicodélica, e o Toffler é bastante ativo no Twitter com cordéis incríveis, né? Porque a gente está aqui nessa nesse papo, mas é, de fato, muito interessante e não é à toa que ele tem um número cada vez maior de seguidores. Então, eu queria saber de vocês qual a importância da comunicação e da divulgação científica para a evolução das pesquisas e dos próprios tratamentos e novos protocolos com, com psicodélicos.
2: Esse, a, a criação desse site, Steven, é, ele que, que, que é relativamente novo, né foi fundado em dezembro do ano passado, é, mas a ideia já estava na minha cabeça há muito tempo, é, porque muitas pessoas vêm é, perguntar para a gente, a gente que é dessa área, você também deve receber muitas solicitações desse tipo, se, se existem é, material, literatura, é, estudos em, em português, porque não é todo mundo que consegue ler inglês. Tem muito material em inglês, né? tem sites, tem artigos, tem textos N... Mas em português tem muito pouco e, e então é, a gente é, é, eu e mais alguns amigos que participam a gente viu essa essa lacuna mesmo na, no Brasil de ter uma uma informação é, de qualidade né com, com rigor científico que essa é outra coisa né é, existem às vezes matérias jornalísticas ou mesmo em outros sites é, de enfim curiosidades e afins e como esse tema psicodélico está muito em voga atualmente há um risco também de é, algumas tendências algumas é, notícias que vêm é, é, motivar é, como eu posso dizer um, umas é, moda digamos assim né que sai um estudo aí pega-se o resultado principal desse estudo e coloca como manchete mas se eu for olhar o estudo mesmo tem um monte de considerações é tudo isso que eu estou falando, assim, ah, sai um estudo microdose funciona, aí todo mundo vai acreditar que microdose funciona mas não é bem assim é, então ter esse crivo né, é, científico e como cientistas a gente também tem esse papel de ter um olhar crítico e divulgar isso mas com uma linguagem mais acessível mais clara, que todo mundo possa entender esse é o objetivo principal é, sem isso, muitas vezes ou a gente fica refém né, de uma, uma análise que não tem uma análise crítica muito rigorosa ou então a gente simplesmente não tem acesso à informação porque ela não chega até a gente Perfeito, cara é,
1: Eu acho que a questão o, o Lucas resumiu a, a questão né resumiu a demanda essa necessidade de a gente ter informação de qualidade, de uma forma acessível em língua portuguesa e eu me movo um pouco também nessa direção, mas só que aí numa plataforma específica que é o Twitter, principalmente. Né? Tem o Instagram também, mas é onde realmente tem audiência é no Twitter. Então é uma forma de, de, de trazer o tema, de dialogar com as pessoas. As pessoas é, é, sentem muita necessidade né, de, de, de buscar informação de qualidade nesse, nesse campo. Então é mais ou menos né, isso que eu tento fazer, de uma forma não tão profissional. O Ciência Psicodélica é um canal profissional nisso. Recomendo a todos que é, é, sigam o Ciência Psicodélica nas redes sociais, que visitem o site, que conheçam, porque é um trabalho de excelente qualidade.
0: Maravilha. Uma última pergunta para vocês, né, e pensando mais até em futuro né, futuro do, do Brasil, digamos assim. Né? Nosso país tem mais de 30 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade ou depressão. Segundo dados da OMS, ainda a gente está vendo o que que vai, é, como que a gente vai, vai, vai evoluir, pensando no real impacto da COVID na saúde mental da nossa população. O que, que vocês acham que os psicodélicos
1: podem fazer pelo, pelo Brasil? É, eu acho que os psicodélicos abrem uma porta, né? E o Brasil, especificamente falando de Brasil. A gente, né, como você sabe, Stevens, é um dos países que tem mais produzido ciência de qualidade, estamos né, bem no ranking é, mundial de produção científica nesse campo, e uma das razões é o fato de que a Ayahuasca foi, regular, num, num, num momento histórico muito interessante, da redemocratização, um processo que começa uh, no início da redemocratização e, e vai se consolidando até o início, do, né, se, se fecha ali e, e, e firma no, na primeira década do século XXI né, que é o fato da ayahuasca ser usada para fins rituais a gente tem uma, essa permissão essa, e, e que eu acho que mostra o quanto que a proibição dificultou no mundo como toda a pesquisa né? é, o fato a gente ter uma substância psicodélica, um líquido psicodélico de origem eh, indígena, então isso também puxa pro, né, e, de, e, de, e utilizado por, por religiões sincréticas com componentes indígenas, da, da africanidade também e também da, 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 da tradição europeia, né, mostra um secretismo, uma, uma composição aí de uma riqueza cultural brasileira, né, que é o nosso grande, nosso grande trunfo, que é o que me faz pensar que é o que esse país tem de mais bonito diante das coisas muito tristes que têm acontecido nos últimos tempos aqui nesse país. Isso também foi... O, o, a nossa a, a possibilidade de manter o campo aberto e fazer pesquisas, né? E aí que agora estão se abrindo também aos poucos para outras substâncias também no campo da, dos psicodélicos. Então eu acho que é um país que merece respeito nesse campo, que merece ser ouvido, né? tem sido ouvido lá fora, né? E que bom, aí agora a gente começar a em breve poder colher os frutos dos potenciais terapêuticos que eu acredito que vão ser desenvolvidos por essas substâncias no nosso país. E aí, mais especificamente, acho que é importante a gente fazer uma reflexão que este é um país, né, de, como se diz, de renda, renda média e baixa, é um, ou seja, um país, como antes se dizia, um país em desenvolvimento e nós temos um sistema de saúde é, que é o maior sistema de saúde público do mundo em número de, de pessoas cobertas, né, e que a gente tem que pensar nessas pessoas do SUS. Nós não podemos ficar pensando só em retreats, né, que são os tais dos retiros para pessoas endinheiradas. A gente tem que pensar nos psicodélicos para todo mundo que precise deles.
2: É, eu acho concordo plenamente. Essa é a única coisa que gostaria de adicionar um pouco uma visão um pouco mais assim em termos de desenvolvimento do ser humano, né. Eu acho que é... Os psicodélicos podem contribuir para o Brasil, mas também para o mundo, nesse aspecto de... É, olha, é, não estou aqui dizendo que psicodélicos vão mudar o mundo e que isso depende muito de cada pessoa. Né? Algumas pessoas, como o falando falou no início, mesmo com psicodélicos, não vão mudar suas características e forma de pensamento, etc. Mas existem alguns estudos bem interessantes aí, é, incipientes ainda, mas mostrando coisas como é, desde melhores hábitos de vida até é, é, mudanças em concepções de é, relação com a natureza, é, é, posições políticas. Então, é uma visão talvez otimista, mas eu, eu acredito. <risos> eu acredito é, que nesse potencial dos psicodélicos de mudar mentalidades, né, e, e isso tanto a curto prazo, né, de uma pessoa começar a ter uma relação, por exemplo, melhor com a natureza e começar a se preocupar com questões ambientais, acho que as questões atualmente é, são das mais críticas, né, até no modo como ela vai educar seu filho, por exemplo, e a, e a visão que esse filho vai ter. Então, nessa perspectiva, acredito que psicodélicos podem ter um impacto aí para o Brasil para o mundo.
0: Maravilha. Então, com esse tom mais otimista em relação ao futuro, a gente encerra aqui esse episódio. Eu agradecer muitíssimo ao Lucas, ao Toffoli. Recomendar a todos que sigam os dois e, a, e todo o trabalho que eles têm feito. Muito obrigado aqui pela presença no Que Sonha as Trombetas.
1: Queria só dizer que é um prazer estar aqui com o Lucas também.
2: Igualmente.
1: Meu orientando, doutor Lucas, querido. <risos>
2: Valeu, professor. Maravilha.
0: A gente fica por aqui com mais um episódio do Que Sonha é as Trombetas. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e com as pessoas que você acha que podem se interessar. E claro, se você se interessa pelo avanço do uso médico, científico e pelas oportunidades de negócio envolvendo cannabis e psicodélicos, fica ligado nas redes sociais do The Green Hub, do SEC, Centro de Excelência Cannabinoide, e da Sairama. E a gente já volta para falar sobre as pesquisas com psicodélicos no Brasil e no mundo com Uruz Laban, que é especialista na síntese de compostos químicos, incluindo substâncias psicodélicas, e Siddhartha Ribeiro, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN e um dos principais nomes da pesquisa com psicodélicos no Brasil. Até já!